0: Hey Jan, gehen wir Film Festival.
1: Äh, uh, Felix, wann wir nicht erst auf dem Filmfestival vor ein paar Monaten?
0: Ah, ich glaube, du hast recht. Dann nehmen wir einen Podcaster dafür jetzt einfach auf. Ja. Besser spätestens. Ja. Jesus. Ja, die Intro muss ich. Was nennt man da eigentlich?
1: Ähm. Keine Ahnung. wir schreiben, Wir anfangen, uns das im Finance überlegen und das für die Boss machen. Thema zu integrieren.
0: Vielleicht mal wieder uh, license free
1: <lacht> Maybe. Um, Hallo. Hallo. Zur nächsten Folge Gemma Kino. Um, und zwar zur 22.
0: Ja. Uh, etwas spät. Uh, Oder ist es die 22.? Wenn, äh,
1: um, je nachdem, um kurz wie man es sieht. Zu, zu, Wir sollten vielleicht kurz informieren, was wir hier eigentlich machen. Wir haben jetzt relativ lange nicht mehr aufgenommen und haben einen ganzen Haufen Zeug, über das wir reden müssen. Das ja. Filmfestival, alle möglichen Kinofilme, What If. Ähm, deswegen nehmen wir das jetzt alles hier in einer Session auf und splitten es dann auf drei Folgen, die dann eben im Zwei-Wochen-Takt hoffentlich kommen. Ähm, und ich glaube, dass, dass äh, die Folge zum Filmfestival die letzte ist, die wir veröffentlichen
0: Ja, dann ja, ist ja schon so lange her, da macht das weniger Unterschied, wenn wir das jetzt später, später ähm, veröffentlichen.
1: Genau. Also vermutlich dann eigentlich Folge 24. Äh, ähm, ja. Wie das ja. genau funktioniert, keine Ahnung. Wir werden die Erklärung, die wir hier jetzt ähm, so von uns geben, einfach an alle Folgen vorne dran stoppeln, damit äh, keine Verwirrung passiert. Ja. Aber ja. Ah.
0: Ja, und man, es kommt dann auch noch darauf an, wie man die letzte, oder jetzt von uns aus gesehen die letzte, aber sagen wir die 21. Folge sieht, und die haben wir in zwei Parts gesplittert, ob man die jetzt als ja. einen sieht, oder ob, ob man überhaupt das ich zwei Ich würde dir als einen erzählen. Ja.
1: Um, und vielleicht nochmal ganz kurz, weil es da ja mal Verwirrung gab eben, und weil es da jetzt auch Änderungen gibt, um, unser Podcast ist eben auf allen Podcast-Plattformen anhörbar, Gemma Kino überall zu finden, außer auf Apple Podcasts. Wir <lacht> arbeiten dran. Ja, we're auch um, Und Gleichzeitig aber auch auf äh, Radio Francisco Schulen, dem Radiosender des ORG Vöcklabruck, wo wir ab jetzt ähm, jeden zweiten, also jeden ersten und dritten Samstag und Sonntag im Monat jeweils von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr ausgestrahlt werden. Wir haben jetzt einen längeren Timeslot, weil unsere Folgen einfach länger werden. Suddenly. Ja,
0: tenden tendenziell sind wir drauf gekommen, wenn wir da nicht die 20-Minuten-Einschränkung haben dann reden wir einfach dahin.
1: Was, glaube ich, im Großen und Ganzen besser ist, weil wir einfach mehr über das reden können, was wir halt wollen und uns nicht auf irgendwelche Fakten oder so be begrenzen müssen, sondern eben auch mal diskutieren können, wenn wir wollen. Ja. Und die Folge letztens mit Fabian war schon ziemlich cool, mehr Leute noch dabei zu haben und mehr, noch mehr zu reden.
0: Auf jeden Fall, ja. Und jetzt haben wir so viel Stoff, das würden wir ja. in 20 Minuten, da, da könnten wir gerade mal die Liste vorlesen.
1: Das stimmt. Starten wir mit dem Festival of Nations in Lenzing, dem ja. jährlichen Kurzfilmfestival. Genau, wir
0: waren ja ähm, wir waren letztes Jahr schon dort. War es letztes Jahr oder war es vor zwei Jahren? Ähm, da war jetzt diese... Äh, ich war letztes 20, Jahr, 20. oder? Ja, das, das, ja. Ist, das hat stattgefunden. Mhm. Genau, da waren wir. Und grundsätzlich ist es ein... Kurzfilmfestival, äh, ein Kurzfilmfestival, ein Kurzfilmfestival, so, ähm, bei dem an die 100 Filme gespielt werden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Äh, ich glaube sogar ziemlich genau dieses Jahr waren es 98, inklusive der Musikvideos. Äh, und grundsätzlich äh, ist es dann eben in Filmblocks unterteilt, ich glaube vier Tage lang, äh, von morgens bis abends werden die Filme gespielt. Und im Anschluss die äh, nach jedem Filmblock, der so an die zwei Stunden lang ist, diskutiert die Jury vor Ort auch mit dem Publikum ähm, die Filme des jeweiligen Filmblocks, was ich finde, ich ein sehr cooles
1: Konzept ist. Ja, wenn man, wenn man gleich viel mehr Meinungen hört als sonst normalerweise, vor allem auch ähm, Eindrücke direkt nach dem Schauen.
0: Ja, und eben auch äh, viele professionelle äh, äh, Leute hier in der Jury sitzen hat, die teilweise selbst Filmemacher sind, teilweise auch selbst Podcasts machen ja. und die, die sich eben mit, mit der ganzen Materie auch eigentlich dauerhaft und teilweise auch beruflich beschäftigen.
1: Und ich glaube gerade wir, wenn wir uns sonst so Filmkritiken und so anschauen und anhören, ist es oft von Leuten, die auch eher im Mainstream drin sind. Ja. Also die eben Hollywood-Filme hauptsächlich und so besprechen. Und wenig so arthausigeren Stuff und so. Und hier ist es eben ganz anders. Hier sind Leute, die wirklich sehr, sehr äh, tief in der Materie Film drin sind und eben nicht immer Fans vom Hollywood-Kino sind. Ja, was man dann
0: auch bei den Besprechungen spätestens äh, immer wieder merkt. Und ähm, ja, also man, man hat auch gut erkannt, auch jetzt bei der Preisverleihung, die wir uns gerade nochmal durchge durchgesehen haben, dass die Meinung der Jury äh, in vielen Fällen zwar mit unserer übereinstimmt, aber in sehr vielen Fällen eben auch nicht.
1: Mhm. Vor allem in ziemlich überraschenden Fällen, finde ich. <lacht> aber da kommen äh, wir ja noch ja,
0: dazu. Ja, aber da waren wir dann ja sogar überrascht direkt bei der Nachbesprechung schon. Ja.
1: Und eben, ja, einfach, fand ich, fand ich einfach überraschend, wie, was, was deren Meinung da war. Ja. Ich habe mir einen Festivalpass geholt, heißt ich konnte jederzeit alle Filmblöcke sehen, die ich wollte, weil ich einfach viel zu viel Freizeit hatte. Genau, du, ähm, hattest,
0: da ja, du hattest da ja auch frei, also ich hatte, ich hatte ja. nur noch meinen Zivildienst. Ich habe mir dann den Montag, also es war übers Wochenende, ich habe mir den Montag freigenommen, ich war am Donnerstag am Abend dort, ich war am Freitag am Abend dort und Sonntagsabend oder so.
1: Irgendwie ähm, so, ja. Ja,
0: ich habe versucht, so oft möglich dort zu sein. Ähm, ja, aber ich hab, es ist sich ist natürlich nicht äh, bei, bei Weitem nicht so viel ausgegangen.
1: Das stimmt. Ähm, deswegen fange ich mal an, weil ich eben am äh, Donnerstag schon früher da war.
0: Ja, gehen wir es einfach chronolo chronologisch durch, wie sie gespielt wurden, die Kurzfilme.
1: Ja, ich werde nur über die reden, die die mir irgendwie im Kopf geblieben sind und so denen ich irgendwas habe und hoffentlich auch nicht allzu lange, weil, wie gesagt, es sind ein ganzer Haufen Filme, die ich <lacht> mir da in sehr, sehr wenigen Tagen angesehen habe und Chapeau an die Jury, die das wirklich durchzieht und dann auch am Ende von jedem Tag auch noch feiern geht nach den Filmblöcken, ja, die dann irgendwie ähm, um elf oder so aus sind. Dieses und Jahr keine Ahnung, wie war die das schaffen.
0: Ja, dieses Jahr war es so, dass die, die Musikvideos dann immer am Abend gespielt wurden bei der äh, bei der Feier danach. Yep. und voriges Jahr war es so, dass da wurden die einfach zwischendurch gespielt und jetzt, das, das heißt, die Jury konnte dieses Jahr nicht sagen, sie, sie sind im Endeffekt bei der Feier im Anschluss nicht dabei, so wie es wir gemacht mm. haben.
1: Ja. Yep. <lacht> also wirklich krass, also ich musste mir am, am Sonntag, den letzten Filmblock habe ich mir nicht mehr angesehen, weil ich einfach viel zu fertig war. <lacht> ja. Aber ja, der, der erste Film, äh, den ich gesehen habe, war Gegenschein ein äh, Projekt von einer Gruppe von Wienern.
0: Mhm.
1: Also, es sind Kanadier auch dabei, aber die wohnen alle in Wien. Ähm, mhm. Es ist prinzipiell ein ganz simpler Film. Es geht einfach um zwei Leute, die sich am Ende von einer Party kennenlernen, auf dem Heimweg von einer Party, an einer Ampel und dann eben ins Reden kommen.
0: Mhm.
1: Und sie wollen eben nicht einfach diesen typischen flirtigen Smalltalk haben, sondern eben etwas, das ein bisschen kreativer ist und ein bisschen mehr über sie aussagt. Und so zieht sich das eben, während die durch Wien gehen, mit extrem schöner Beleuchtung. Also das ist wirklich, wirklich sieht wirklich ziemlich gut aus. Durch alle möglichen Seitenstraßen und so. Wenn man aus Wien ist, wird man da viel wiedererkennen. Ich, ich habe nichts erkannt, aber ich habe von <lacht> Leuten aus der Jury gehört, die jede Ecke dort kannten. Ähm, und so zieht sich das eben immer weiter bis zur Frage, was war das Schlimmste, was du jemals gemacht hast, die sie ihm stellt. Und ich spoil das jetzt einfach, weil ich glaube nicht, dass dann irgendjemand sehen wird. Und nachdem ja. er sich kurz wehrt und sagt, sie muss zuerst antworten, antwortet doch er zuerst und sagt, ähm, er hat einmal eine Frau vergewaltigt und dann ist der Film aus. Oh. Okay. Das ist so das, worauf der Film die ganze Zeit aufbaut. Er hat schon mhm. vorher so Momente, wo es so ein bisschen ein bisschen düster ist und so ein bisschen spooky. Alles drumherum, ja. wo sie zum Beispiel durch ähm, eine Abkürzung durch einen Hausblock nehmen, wo sie quasi durch einen finsteren Gang durchgehen.
0: Mhm.
1: Wo schon kurz einmal etwas, etwas Creepiness angedeutet wird. Aber eben sonst sind, ist der Typ die ganze Zeit eben einfach ein ganz sympathischer Typ.
0: Wow, da okay.
1: Den, den Twist zu haben, war eben, war eben das, was den Film äh, in sein Gedächtnis brennt. Ja, Und also
0: der, der Twist, finde ich, ist, ist gerade auch bei deiner äh, Erzählung ziemlich gut rübergekommen. Mhm. Also ich, ich war auch gerade etwas schockiert.
1: Mhm. Es, es funktioniert wirklich so, wie ein guter Twist funktionieren soll, nämlich, dass er eben äh, die anderen die, die Ereignisse in dem Film in einen anderen Kontext bringt, ohne dass die davor keinen Sinn machen, wenn man das nicht kennt. Ja. Und ähm, bei dem waren auch die Filmemacher da, also die äh, Hauptdarstellerin und der Regisseur und auch mhm. der Autor sogar. Ja. Und der Autor hat erzählt, dass äh, dieser Twist am Ende, die letzte Line, äh, gar nicht von Anfang an feststand, sondern dass eben eher gegen Ende erst entschieden wurde. Ja. Also dass das Drehbuch da wirklich relativ chronologisch erstellt wurde. Ähm, und ja, der, auch die Dialoge sind ganz gut geschrieben. Mich stört eben da hin und wieder das ähm, etwas zu fake wirkende Deutsch-Englisch. Also so. Okay. Ähm, sie ist eben. sie spricht eben Englisch. Ja. Und er eigentlich Deutsch, aber redet halt Englisch mit ihr und dann fallen ihm eben hin und wieder Wörter nicht ein und dann verwendet ja. er die Deutschen. Und das kam irgendwie nicht ganz authentisch rüber. Okay. Das war das, was mich kurz rausgeworfen hat. Aber sonst ist der Dialog ziemlich gut geschrieben, auch ziemlich gut geschauspielert und ja eben vor allem auch äh, ziemlich aufwendig etwas in sehr kurzer Zeit, in der sie das gefilmt haben, in Wien zu schaffen, ohne dass da irgendwo Leute herumlaufen. Also die sind ja. wirklich den ganzen Film über alleine unterwegs. Ist nicht schlecht. Und eben okay, auch ja, extrem der, gut gefühlt. Der hört, der hört sich auch spannend an. Mhm.
0: Also alleine von dem, was du, was du hier alles erzählst. Ja. Aber ich glaube, der hat
1: nichts gewonnen. Ah, äh, Nö, tatsächlich nicht. Also eben die, der Dialog an sich ist, jetzt, ist so gut geschrieben, aber jetzt nicht ja. wirklich interessant. Mhm. Also man erfährt nichts wirklich Interessantes über die Charaktere selbst. Am Ende ist es einfach nur etwas komplexerer Smalltalk. Aber ja. trotzdem vom Inhalt her auch nicht mehr, was die miteinander reden. Mhm. Aber es, es funktioniert eben ganz gut und ist atmosphärisch. Okay, ja. Wow, generell aus, dem, aus diesem Filmblog, aus dem zweiten, ja. ähm, habe ich mir zu jedem der vier Filme was aufgeschrieben. Oha. Der nächste ist nämlich Human Walkers in Motion, ein Experimentalfilm aus Belgien, wo auch der Filmemacher da war. Ja, da hast du jetzt aber
0: Lene 1927 ausgelassen.
1: Ah ja, den, stimmt, den habe ich ausgelassen, weil an den kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Huh, okay. Ich glaube, dass da was getauscht wurde, da kommen ah, wir das, dann vielleicht später Das kann
0: dazu. gut sein, ja, das ist jetzt im Programm, das wir hier
1: haben, nicht drinnen. Ja. Ähm, wobei, vielleicht steht in meinen Notizen etwas. Okay, mal, mal sehen. Auf jeden Fall, Human Walkers in Motion ist eigentlich ein Stop-Motion-Film, ja. bei dem äh, mehrere Leute vor einem Greenscreen fotografiert wurden, wie sie gehen. Und diese Gehanimation animation dann eben als Low-Frame-Rate-Stop-Motion-Animation genutzt wurde. Und die, diese Leute vor dem Greenscreen werden, wurden dann eben in ein riesiges Panoramabild eingefügt, und gehen dort eben und es beginnt nur mit einer Person, die eben da so geht, in diesem low framerate rate style wo man ihn einfach von der Seite sieht mhm. und jedes Mal, sobald sich zwei Personen über den Weg laufen, splittet sich das Bild quasi auf und wir sehen in einem äh, Quadrat die eine Person und dem, in dem anderen die andere und die haben quasi einen gewissen Radius um sie herum, den wir sehen und die ziehen quasi die ganze Zeit dieses Sichtfenster mit sich mit. Und je mehr Menschen da sind, desto mehr füllt sich halt die Leinwand dann an. Und es überschneiden sich eben immer wieder diese Quadrate, in denen wir die Personen sehen und ziehen sich wieder auseinander. Und das ist einfach ziemlich cool, wenn man ständig irgendwo anders hinschauen kann und es passiert immer irgendwo anderes irgendwas. Und so Sachen wie Autos, die vorbeifahren, die dann halt getimed werden müssen, dass die in jedem dieser Kästen, die ja voneinander losgelöst sind, Genau zur richtigen Zeit vorbeifahren, dass das auch chronologisch Sinn macht. Ja. Also von der Continuity im Film her. Solche Dinge sind halt ziemlich krass. Und, ähm, ja, hatten das Ding die, hat zwei da, Jahre äh, Produktion gehabt.
0: Okay, hatten die da irgendwie dann eine Straße abgesperrt oder so? Weil, äh, waren da die Produzenten da?
1: Ja, es musste ja, die, die Straße musste ja nur einmal fotografiert werden. Ist ja nur Stillframe. Ach so, ach so, okay. Da ist hinter und die Menschen wurden ja vor einem Greenscreen fotografiert ja. und dann eingefügt. Mhm. Und auch die Autos und so würden eben dann im Nachhinein hinzugefügt. Ah, okay, okay. Und das ist eben auch nicht eine lange Straße, die da als Panorama hergenommen wurde, sondern eben mehrere, die zusammengestöpselt wurden.
0: Mhm.
1: Vor der das Ganze passiert. Und der Typ hat eben zwei Jahre lang an dem Ganzen gearbeitet. Wow. Und das merken wir noch, weil das ist wirklich ziemlich krass und dauert zehn Minuten, also. Ist schon ein ganz schöner Aufwand. War cool. Cool. Ähm, der nächste Film war Paco. Ein österreichischer Animationsfilm. Ein ganz ganz witziger und kurzer Film. Mit animierten Tieren. In einem sehr, sehr überzogenen Cartoon-Style. Mhm. Wo ähm, der Hase Paco auf den Zug wartet. Und da auf der... Er ja, sieht aus wie eine BIM-Haltestelle ist. Und die anderen Tiere um sich herum beobachtet ja. und ständig diese Gedanken kommt von wegen, was ist, wenn mich dieser Bär jetzt umbringt und da immer in so kurze Horrorsequenzen abdriftet, wo irgendwelche extrem schlimmen und brutalen Dinge passieren.
0: Okay, so ein bisschen wie, äh, wie die Gedanken sind frei, über den wir später noch reden.
1: Mhm. Also eben, es reißt ihn dann immer wieder... zu den Hasen dann immer wieder zurück in die Realität und er merkt, okay, ist gar nichts passiert. Und mhm. so ist es eben die ganze Zeit. Das, das passiert eben zwei, dreimal bis zum Schluss. ja Und am Ende steigt er dann in den Zug ein und ich glaube, es stellt sich dann raus, dass der Bär eigentlich ein netter Typ ist. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber es, ähm, äh, es ist relatable in der Hinsicht, dass ich auch oft viel <lacht> zu viel über die Leute nachdenke, die gerade um mich herum sind, wenn ich mit den Öffis fahre und mhm. was nicht alles Schlimmes passieren könnte. <lacht> und das war da eben ziemlich cute, aber brutal dargestellt. Oh, okay. Ähm, beim nächsten Film, Der Kleine Tod, was wo ich jetzt irgendwie an The Last Duel denken musste, aber äh, 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 ähm. Der kleine Tod ist ein österreichischer Film als Fiction betitelt, basiert aber auf den realen Ereignissen von dem Tod von Sissi. Okay. Und ähm, es zeigt in einer Parallelmontage äh, Sissi, die sich gerade darauf vorbereitet, auf ein, einen Dampfer zu steigen, also auf mhm. eine, ja, wegzufahren und da eben ihren Tagesablauf zu zeigen und zu zeigen, wie depressiv und ja, einfach melancholisch sie ist. Ja. Yeah. Parallel zu dem Mörder von Sissi, äh, Luigi Luceni. Wusste ich nicht, dass der so heißt. Ich auch nicht. Dessen Tagesablauf, <lacht> der sich in ein Café setzt und dort von einem anderen Anarchisten, der dort kellnert, äh, die Info bekommt, hey, wenn du jemanden umbringen willst, dann, da ist gerade wer in der Stadt, um ein bisschen Anarchie zu spreaden, und dann beschließt du, okay, das will ich machen. Und dann entsteht plötzlich eine telepathische Connection zwischen äh, Luigi und Sissy, die quasi telepathisch, so wie Ray und Kylo Ren in The Last Jedi, äh, dazu konsenten, dass Luigi <lacht> sie umbringt.
0: Also, das, das hört sich komplett strange an. <lacht>
1: es ist komplett strange und das ist eben ein bisschen... In der Hinsicht märchenhafte Erzählung von diesem, von dieser ganzen Tat, von diesem Attentat. Ja. Und es, ja, es, es nimmt eben das ja, dass dieser Typ Anarchist ist und unbedingt eben Chaos stiften wollte. Und Sissy, die schwer depressiv und war und sterben wollte eigentlich. Ja. Und wie deren zwei Ziele sich quasi überschnitten haben in diesem schicksalhaften Moment. Eine Win-Win-Situation, wenn man so will.
0: Okay, okay. also ähm, war da irgendwo ein Disclaimer, dass das nicht auf wahren Tatsachen beruht oder so, weil sie da ja irgendwie wahre, ähm, wahre Dinge nö, mit inkludieren? Nö, es knüpfen? stand
1: doch nirgendwo, dass es auf realen Tatsachen basiert. Okay, es war einfach so, da ist es, so ist es, das ist der Film. Ich habe eben gar nicht gecheckt, dass es um Sissy geht. Ja. Ähm, war eben auch. Okay, es war schon wichtig als Kontext danach. Aber eben, es hätte für mich den Film nicht besser gemacht, wenn ich es gewusst hätte. Mhm. Ich fand den Film eher so meh, über den es sehr lange diskutiert worden. Danach war dann auch die Filmemacher da. Ja. Weil die Production Value von dem war ziemlich groß, also der hat ein relativ hohes Budget gehabt. Okay. Und war eben auch gut gemacht, aber eben die Story war halt eher so, äh, eher okay. Hm. ja okay, meh.
0: Äh, ja, ehrlich gesagt, hört sich die jetzt auch so an, die Story
1: ja, der, der Film dauert 18 Minuten und der zieht sich schon wirklich. Mhm. Vor allem eben, wenn man nicht weiß, wer diese Personen sind, dann ist es halt so, ja, okay, warum, warum sehe ich mir jetzt an, warum, warum sehe ich mir jetzt an, wie Sissi da Sachertorte ist? Okay, okay. Mal ja. Ähm,
0: ja. Ja. Ähm, jetzt dann ist aber ein Filmblock, wir, wo du dabei warst. Ja, äh, und zwar Filmblock 3. Uh, und der hat uh, mit Titan begonnen, einem uh, irgendwie sehr interessanten Film, bei dem es um uh, Nathan geht oder, oder Nathan, ich glaube. Also es ist ein belgischer Film, ich glaube, den spricht man dann nicht so aus. Mhm. Uh, ein kleiner Junge, der uh, mit seinem Freund gemeinsam irgendwie so einer, einer Gang beitreten will und uh, der sich dann eben die seltsamen uh, Aufnahmeritualen stellen soll. Und schlussendlich beschließt, äh, dass ihm das zu viel ist und ja, dass er doch gar nicht bei dieser, bei dieser ach so coolen Gang dabei sein will. Äh, ja, ich irgendwie, der, der Film war ganz interessant, weil er weil er ziemlich schön zeigte, oder, oder ziemlich interessant eigentlich zeigte, wie das mit dem Kind da so passiert ist, dass, dass, dass das Kind, äh, die Eltern sind vermutlich nicht zu Hause und er wird einfach die ganze Zeit... Äh, ja, er kann im Endeffekt alles Mögliche machen. Er hat sich dann von seinem Bruder ein Messer geholt und hat sich, er, er, ich glaube, ein Kreuz in die Brust geritzt. Ähm, ja. hatte, ich glaube, er hat auch irgendwo Zigaretten oder so.
1: Ja, er hat irgendwie so eine Zigarette von seinem Bruder oder so, die er ständig rumträgt.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, ja, also ich, ich fand den Film irgendwie ganz interessant. Er hat das keine tiefere, oder er hat bestimmt eine tiefere Bedeutung, aber die, die habe ich gerade nicht parat. So. Ähm, der, der Filmemacher war ja auch da. Stimmt, ja. Ähm, Valerie Kanoi. Und, und er hat ja auch noch ein paar, paar Dinge drüber gesagt und dass er eben dann den Kinder, also bei den Kinderschauspielern einfach auf der Straße gecastet hat, äh, also, also auch den, den Hauptdarsteller hier. Mhm. Und dass es das anscheinend auch schwierig war, mit denen zu arbeiten. Und er da immer so einen, einen von denen hatte, mit dem er dann er, er etwas. Mit, den, also mit, mit dem er dann meistens äh, die ganzen Regieanweisungen und so weiter besprochen hat und der das dann den anderen vermittelt hat, so in der Art.
1: Mhm. Eben der, einer von denen war glaube ich 18 oder so, Ja. der älteste von denen und mit dem hatte dann eben am meisten kommuniziert, weil der eben am besten verstanden hat, wie, wie man sich <lacht> zu verhalten hat. <lacht> genau. Ähm, ich finde den Film auch ganz holsam eigentlich dann, weil es eben um dieses dieses Kind geht, das unbedingt auf Erwachsen machen will, in einer krassen Gang beitreten und so, richtig bad es ist. Und am Ende dann beschließt, you know what, ich bleibe einfach ein Kind und bin vollkommen zufrieden damit. Ja. Oh, und es, es hört er damit auf, dass er einen Hund will. Ja. Stimmt. Ja. Also, ich fand, ich fand ihn eben ganz cute. Und eben es ist einer dieser Filme, wo man nicht Schauspieler gecastet hat und das Schauspiel aber genau deswegen umso besser ist. Ja, auf jeden Weil Fall. Weil es sich halt anfühlt, als wären es Kinder bzw. Jugendliche.
0: Komplett, ja. Ähm, der nächste Film. Oh ähm, yeah. Of Cocktail. Äh, nicht 13 Minuten lang, wie hier bei uns in der Broschüre steht, sondern ich glaube <lacht> eher an die 23, 30 Minuten.
1: Ir irgendwie so, ja. Definitiv länger als 13.
0: Ja, wo es äh, um, äh, wie hieß der der Hauptcharakter hier, der Protagonist, ähm, wo, wo es um äh, einen äh, einen äh. russisch-jüdischen äh, äh, Schüler geht, der in äh, der der ja, eh schon ewig in Deutschland wohnt. Also ich glaube, seine Eltern sind eingewandert und er wohnt ja sowieso in Deutschland. Also im Endeffekt ein normaler Deutscher, der äh, aber die ganze Zeit mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Und hier etwas in der... Ähm, in der POV-Perspektive erzählt wird, wie, wie das heutzutage eigentlich ist, ähm, wie für ihn die ganze die Ausgrenzung und ähm, die, ganze, äh, die ganze Angst der anderen, etwas Falsches zu sagen, wie das eigentlich auf ihn wirkt. Und äh, alle möglichen politischen Themen auch mit einbegriffen und, äh, und, und, und auch so Dinge wie ähm, das, was war das, ich glaube Hugo Boss hatte da, war da als Beispiel, wo er eben, meinte, mhm. ja klar, das wurde mal von einem Juden geführt. Oh, nein, 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 das war anders Das wurde von einem Nazi geführt, aber mittlerweile ist es ja nur noch eine Firma, weshalb es sowieso egal ist. Also so ein bisschen, so, so ein bisschen anders eigentlich das ganze Thema beleuchtet mal.
1: Eben ein, ein, ein bisschen äh, lockerer auch. Ja. Nicht mit diesem Steifen, oh, es ist ein Tabu, wir dürfen da nicht drüber reden, sondern eben einfach... Sagen, wie es ist und wie es sich anfühlt, da wie so ein Kleinkind behandelt zu werden. Nur ja. weil man eine gewisse Religion hat. Und die Leute denken, dass man deswegen irgendwie sensibler ist oder so. Und das macht der Film eben auf eine sehr sehr coole, lockere und fourth-wall-breaking Art. Ja. Wo ständig eben zum Zuschauer geredet wird.
0: Ähm, wir haben und nachgesehen. Oh, sorry. Ähm, mhm. auf, auf Vimeo kann man sich den Film für drei Euro ausleihen. Er ist, glaube ich, auch in Co-Produktion mit AT oder so gemacht worden oder mit ARD ja, oder so.
1: ARD und ZDF, glaube ich, ja.
0: Ja, genau, das war's. Und ähm, wir haben ihn sonst nirgends gefunden, nur die Trailer. Aber der ist durchaus cool und ich finde auch informativ. Also das wäre was, das könnte, man, mhm. das, das könnte man auch im Geschichteunterricht bringen.
1: Ja, es sind eben auch teilweise Statistiken und so drin, aber eben sparsam eingesetzt und dann, wenn es eben interessant ist, ja, Kontext genau. zu haben und
0: Ja, ja, ist ja doch... und allein, äh, sorry, allein dadurch, dass wir jetzt gerade gar nicht über die eigentliche Handlung gesprochen haben, merkt man schon, wie äh, generell interessant eigentlich das Konzept dieses Films ist, weil hm. die Handlung hier äh, eigentlich vernachlässigt werden kann, weil die Charaktere und die Art der Erzählung eigentlich hier im Vordergrund stehen. Yep. Ja, also Muzzle of Cocktail... Um, und Titan, bei beiden, habe ich mir ein Plus aufgeschrieben. Ich habe ich hab da eine Wertung mit Plus, Welle und Minus hatte ich, glaube ich, oder so. Aber ich habe leider mein, mein Buch nicht hier.
1: Masel <lacht> ist, glaube ich, mit einer unserer Favorites vom Festival.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Um, hat leider bei den Preisen nichts gewonnen, nur ja, eine äh, Honorable Mention bekommen.
0: Ja. Um, ja, die Production Value ist auch sehr hoch bei dem.
1: Ja. Also
0: Eben weil er ja weil er eben auch in Koproduktion mit äh, AD und, ZDF und so weiter war oder ist. Ähm, wir haben als nächstes hier Suave stehen. Ich glaube aber der wurde ersetzt.
1: Ich glaube auch, weil denn, der sagt mir nämlich auch nichts. Ich glaube nicht, ähm, dass wir den gesehen haben. Weißt du noch,
0: mit was der ersetzt wurde?
1: Werden wir noch herausfinden. Probably. Ich werde einfach mal chronologisch weitergehen.
0: Ja, ja, ist eine gute Idee. Um, dann haben wir als nächstes
1: The Killer in Cursed Water. Und Denn das ist einer der Filme, wo wir eine, eine sehr stark andere Meinung zur Jury hatten.
0: Ja, ähm, da musst du mir kurz auf die Sprünge helfen, um was es da genau ging. Ich habe ich hab da gerade ähm, gar nichts mehr dazu im Kopf.
1: Das ist dieser Film, der anfangs wie ein echt schlechtes Scary Movie wirkt. Ja, ja, der ist, der ist so, der, der war, uh, ich, ich, fand den super. Es, eben, es, es fängt an als Horrorkomödie, die eben so ein bisschen scary Movie-mäßig komplett dämlich ist. Ja. Und dann stellt sich äh, heraus, dass es das eigentlich ein Film im Film ist. Und wir sehen die, das, das Publikum, das sich diesen Film auf einem Filmfestival ansieht. Und die zwei Schreiber und Regisseure gehen vorne hin auf die Bühne und erzählen über den Film. Und die eigentliche Protagonistin, ähm, die scheint so die Einzige zu sein, der der Film überhaupt nicht gefallen hat und die dann vollkommen strunzdämlich fand. Und sie redet dann mit ihrer Freundin darüber, als sie äh, heimgehen. Ja. Und als sie dann eben heimkommt, wird sie äh, gefesselt von den zwei Regisseuren und Schreibern, die <lacht> nicht darauf klarkommen, dass die ihren Film nicht gut fand und die sie deshalb dazu zwingen, alle alten Filme von ihnen zu schauen.
0: Ja, und allein, also ich, ich, ich fand den Film einfach so lustig und das im Vergleich, also irgendwie alle anderen hatten so irgendwie, ich glaube den ersten Part gut gefunden, den wir voll schlecht fanden, wo wir, ja. dachten, wo wir uns noch dachten, okay, das soll jetzt ein echter Horrorfilm sein, ein Comedy-Horror, das mal gar nicht, also nicht lustig und mhm. dann mit dem Break ähm, war es eben genau umgekehrt die anderen fanden es ab da schlecht und wir fanden es ab da gut gefühlt ja ähm, als, also wo dann wo dann eben äh, rausgezoomt wurde und man man erkannte dass das hier in einem äh, in einem Kinosaal eigentlich spielt also also das war das war super super gut eigentlich
1: finde ich ich ähm, warum ich das so gut finde ist weil es bestimmt von den, äh, von den beiden Filmemachern einfach ursprünglich mal die Idee war, lass so einen, so eine richtig schlechte Horrorparodie machen. Es sind ein paar tatsächlich gute Jokes da drin, sowas wie das, wie langsam die Killer immer laufen und dann trotzdem irgendwie plötzlich beim Opfer stehen.
0: Ja, und der Schlüssel unter der Türmatte. Ja,
1: es sind, es sind ein paar ziemlich gute Sachen schon da drin, ähm, aber trotzdem eben einfach komplett dumm. Ja. Und ich glaube, die wollten einfach diesen Film machen und haben sich gedacht, wir können nicht einfach nur so eine dumme Horrorparodie machen, wir müssen da noch irgendetwas dazugeben und dann haben sie eben diese Meta-Ebene dazugenommen, wo sie klar machen, dass ihnen bewusst ist, wie ja. schlecht diese Horrorparodie <lacht> eben ist, aber eben sie selbst in dem Film mitspielen und so tun, als wäre es das großartigste Ding, was sie jemals gemacht haben. Ja, ich stelle mir vor, dass
0: das Machen von so einer Horrorparodie um äh, einiges lustiger ist als die Horrorparodie ja. selbst. Und ich dann eine Meta-Parodie zur Horrorparodie zu machen, ist dann noch ist dann wiederum lustig für die Zuschauer.
1: Ich fand's, ich fand's cool. <lacht> ich weiß nicht genau, warum die anderen das so ja. wack fanden.
0: Same. Ja. Aber irgendwie, ja, da ist eben bei der Jury irgendwie sehr schlecht angekommen. Die meinten irgendwie, was haben sie da gesagt? Das, nein, nein, das hatten sie zum Maseldorf-Cocktail gesagt, von wegen, das haben sie schon so oft gesehen und so. Um, aber aber hier war auch was Ähnliches, glaube ich.
1: Boah, ich weiß nicht mehr.
0: Naja, der erste Filmblock, äh, muss ich sagen, da wir jetzt ähm, mit dem, also den ich gesehen habe, der Filmblock 3, war eigentlich mhm. der stärkste den wir da so hatten, also den ich gesehen habe,
1: War definitiv ziemlich gut, ja.
0: Da, bis auf den dritten, ähm, von dem wir jetzt nicht mehr wissen, was da als Alternative gespielt wurde, ähm, von dem glaube ich nämlich, dass der nicht, nicht so toll war, ähm, waren eigentlich alle von denen äh, gut bis sehr gut.
1: Jupp. Yep. Beim äh, Filmblock 4 habe ich jetzt gar nicht wirklich viel darüber zu sagen. Da sind sehr viel Experimental- und Dokumentarfilme mhm. dabei. Ähm, nichts, was jetzt wirklich äh, nennenswert ist. Also trotzdem cooles Zeug, vor allem die Dokumentation war eigentlich ganz spannend, aber nichts, worüber ich jetzt viele ja, Worte verlieren will.
0: Das sind äh, vergleichsweise sehr viele Filme, weil alle so kurz sind.
1: Ja, war relativ viel in einem. Ähm, der Nachmittagsblock, also Filmblock 5 vom Freitag, ähm, da habe ich Ankommen gesehen. Der war eigentlich ganz cool. Es ist mhm. ein Film, der einfach als Ganzes eigentlich in einem Auto stattfindet, bei einer uberfahrt Ja. Und es gibt nicht, nicht wirklich einen Dialog zwischen dem Fahrer und der Passantin. Äh, Passantin, der Mitfahrerin. Ähm, aber es, es der Film spielt in Linz und erzählt das Ganze in Real-Time. Also der Film dauert genauso lang, wie die Fahrtstrecke tatsächlich ist, die da zurückgelegt wird. Und es passt anscheinend eben auch von der Continuity alles, okay. was ich so gehört habe von Leuten. Weil man eben im Hintergrund Linz teilweise sieht und auch ich habe ein paar Sachen erkannt. Und das ist eben eigentlich das, was den Film, was am Bemerkenswertesten in dem Film ist. Bemerkenswert im Sinne von anmerkenswert. Okay. Sonst ist der Film mhm. nicht wirklich irgendwas. Aber für die... Für die Linz-References.
0: <lacht> da ist man dann äh, voreingenommen.
1: Topfpalmen. Der nächste Film. Ja. Ähm, ist von der Filmakademie in Wien. Mhm, mh. von, von von einer Filmmacherin dort, die auch da war. Und... Okay. Ich mochte den Film überhaupt nicht, aber nicht, weil der Film schlecht war, der war sau produziert ähm, und hatte eben so einen, ja einfach so einen richtigen Oldschool-Vibe durch und durch, von den Farben, Kostümdesign, Setdesign, Set, Design, alles, mhm. war eigentlich ziemlich krass, aber die Story, um die es geht, ist einfach irgendwie so... Ugh. Eine von der Jury hat das ziemlich gut zusammengefasst. Während dem ganzen Film fühlt man sich einfach unwohl. Okay. Und da ist einfach wenig Enjoyment drin. Es ist ein, es ist ein Film, wo einfach nichts Gutes drin passiert. Also oh. nichts Positives. Okay. Es ist ja, alles dark. die ganze
0: Zeit so... Dark Comedy steht beim Genre.
1: Ja, aber Comedy ist es eigentlich auch nicht wirklich. I don't know. Es ist einfach... Einfach Dark. Ja, einfach Dark. <lacht> Ein, ein, ein Drama, eigentlich mehr bei dem am Ende nichts Gutes dabei rumkommt. Okay. Von dem, von dem was im Film für die Charaktere passiert und so. Huh. Aber eben nennenswert, weil Filmakademie Wien und weil der extrem ja. cool aussieht. Also. Okay. Die Kamera war extrem krass. Ähm, ja. Uh, What resonates in Silence, über den habe ich mir gar nichts aufgeschrieben, aber. Der war, der war ziemlich cool. Ist ein französischer Animationsfilm, der alles äh, von Hand gezeichnet wurde mit Bleistift, mhm. glaube ich. Oh, okay. Und erzählt quasi die Geschichte von einem Mädchen, das ähm, eben schon schon früh mit dem Tod in Berührung kommt und da eben das alles immer noch so als eben quasi ein Tabuthema gilt mhm. und die dann aber später begreift, dass das gar nicht so sch schlimm ist und eben sie dann zu, ähm, zu einem Leichenpräparator wird, also so die eben äh, die Toten noch einkleiden und schminken und so teilweise ja und erzählt quasi was die Beweggründe sind, diesen Beruf zu machen und das fand ich eigentlich, eigentlich ziemlich schön.
0: Hm, okay
1: hört sich das auch so an, ja. Dass die quasi auch, sie mit ihrem Job auch nochmal dafür verantwortlich ist, so einen letzten Abschied zu geben für diese Leute. Ja. Und um zu wissen, dass die da in guten Händen sind. Und die, diese Passion, die da hinter diesem Beruf ist, der eigentlich relativ ungewöhnlich und manchmal vielleicht auch ein bisschen weird wirkt, fand ich ziemlich cool. Und das alles eben in sehr schönen, ruhigen Animationen erzählt.
0: Ja. Ja, das mit der, mit der Bleistiftzeichnung finde ich auch interessant. Mhm. Also der, wär, der war auch so vom Look her vermutlich ziemlich interessant.
1: yep Oh mein Gott, noch so viele Filme. Ähm, Dancing Sun werde ich skippen, auch wenn der ziemlich cool ist. Aber zu dem habe ich gar nicht viel zu sagen. Äh, Na, ja. beziehungsweise Close im Englischen. Auch ein Film von einem von der Filmakademie, glaube ich, der dieses mhm. Projekt aber einfach mit Freunden nebenbei gemacht hat. Okay. Der ist, der studiert, studiert äh, Cinematography in Wien. Mhm. Und der hat diesen Film gemacht, wo es eben einfach um einen äh, Abend geht, den zwei Wiener miteinander verbringen, äh, Andi und Lena, wie ich da gerade sehe, wo es eben darum geht, dass Lena schon wieder von der Kunst äh, von der Kunstuniversität abgelehnt wurde <lacht> und eben deswegen ziemlich angefressen ist Ja. und da eben dann ein Streit quasi entsteht dadurch und das was den Film eben ausmacht ist, neben der obviously guten Kameraarbeit mit ich glaube es war nicht ganz 4 zu 3 Aspect Ratio aber sowas, das eher quadratisch war ähm ja. Das ist das, was ich noch weiß. Abgesehen davon ist äh, der Film eben vom Dialog und Schauspiel her so extrem natürlich, dass eben die zwei auch ständig englische Wörter in ihrem Sprachgebrauch verwenden und so. Mhm. Und das fand ich eben extrem cool, weil wir das sehr, sehr wenig sehen, dass Leute tatsächlich so reden, wie Jugendliche in ungefähr unserem Alter reden würden. Ich meine, Wie oft habe ich schon englische Wörter jetzt alleine beim Reden über das Filmfestival eingebaut? Indeed. Yes. <lacht> ähm,
0: ja, äh, dann Filmblock 6 kommt noch und dann kommt wieder einer, wo ich, wo ich auch was gesehen habe.
1: Yeah, bei Filmblock <lacht> 6 will ich eigentlich eh nur über Alina im Wunderland reden. Ja. Yeah. Weil in der Film von denselben Leuten ist, die auch äh, Maseltoff-Cocktail gemacht haben. Ah, okay. Und es ist eben ein, ein relativ langer Kurzfilm, fast 40 Minuten, ähm, yeah. wo es... Um die jugendliche Alina geht, die unbedingt Regisseurin werden will und dann die Chance bekommt als Praktikantin, bzw. Assistenz, ähm, zu dem Dreh von einer Reality äh, Show, seiner so Reality Dating-Serie zu fahren für den Dreh von einer Folge. Mhm. So Schwiegertochtergesucht mäßig. Also es parodiert solche Serien eben auch damit. Ja wo es dann eben am Set zu allen möglichen Shenanigans kommt, wo Alina dann mitverwickelt ist und die sich da eben beweisen will, dass sie das Zeug dazu hat, Regisseur zu werden. Cool. Ist ein ganz cooler Film, ziemlich funny. Ähm, noch funnier, wenn man sich, wenn man die Industrie kennt vermutlich und wenn man da drin gearbeitet hat. Also es macht eben sehr viele Witze auf Kosten der Fernsehindustrie und so, wie ja. das da abläuft. Ähm, aber ich fand es trotzdem lustig, auch wenn ich mich dann nicht auskennen Feld Noch nicht.
0: Kommt ja alles noch. Ähm, yep. Ja. Dann der Abendblock am Freitag. Da Jetzt war ich auch du wieder reden. dabei. Please. Und der beginnt mit The Other. Und zwar ist das ein Film ähm, aus dem Iran. Äh, mit einer Lauflänge von 25 Minuten, die man auch gespürt hat. Äh, leider. Und das Sounddesign, also ich fange mal mit den Kritikpunkten an, die ich noch im Kopf habe. Das Sounddesign fand ich auch äh, sehr fragwürdig, um es so zu sagen. Also der, der Film war sehr laut. Ähm, er, hat, er hat sehr viele äh, Geräuschnahaufnahmen, äh, hatte der Film. Also äh, egal, wo die Charaktere herumliefen, war es auch Teppich. Man hatte irgendein, irgendein Knirschen des Bodens oder, oder etwas. Und das alles sind sehr laut, vergleichsweise. Also... Um einiges lauter, als man es äh, normalerweise unter Anführungszeichen machen würde. Und es geht prinzipiell um einen äh, Teenager. Okay, ich lese gerade, dass es Teenager war. Also, naja, also um, eigentlich geht
1: es nicht um, um das Kind, sondern eigentlich geht es um ja, den Vater.
0: Eigentlich geht es um den Vater. Ich habe nur gerade noch die Beschreibung hier und äh, ja. da beginnen sie mit dem Teenager. Also es geht um, eigentlich darum, um eine kleine Familie, Vater, Mutter, Kind. Äh, und die Mutter ist gestorben damit beginnt der film auch im endeffekt beim wie nennt man das nicht das totenbett aber auf jeden fall bei der leiche der mutter und dem vater der trauert und man bekommt dann auch gezeigt dass die mutter anscheinend nagellack auf den füßen hatte und es dürfte sehr unüblich gewesen sein um, und dann bekommt man immer mehr Hints darauf, dass der Vater vermutet, die Tochter sei nicht von ihm, bis man diese, also wenn man die ganzen Hints vorher noch nicht so gesehen hatte, bekommt man das nochmal um einiges stärker erzählt, indem dann äh, ein rothaariger Mann, äh, die Tochter ist ebenfalls rothaarig, beim Grab der Frau steht und eine kurze Verfolgung zwischen Vater und diesem Mann stattfindet, woraufhin der Mann dann mit dem Gedanken spielt, äh, ich glaube, seine Tochter sogar zu töten.
1: Es wird impliziert, ja.
0: Ähm, also das, der, der Film ist äh, schwierig zu verstehen, finde ich. Also Teile davon, glaube ich, kann man auffassen als Überlegungen des Vaters. Teile davon sollten aber trotzdem so real eigentlich sein. Ähm, schwierig zu entwirren, finde ich. Also das, man könnte in den, ganzen auch, den ganzen Film natürlich auch als die Geschehnisse sind so passiert sehen. Um, aber Ich würde ihn aber eher sehen als einige Dinge davon spielen sich mehr in, im Kopf des Vaters ab um, Könnte jetzt auch daran liegen dass ich einfach hoffe, dass es so ist und dass der Vater nicht wirklich versucht hat seine Tochter hier zu töten um, Ja, alles in allem ein irgendwie komischer Film
1: Ich fand ihn gut Doch, doch interessant, aber auch komisch Ich fand es ganz cool dass der so ruhig war Ja um, der basiert ja auch irgendwie auf einem Gedicht oder irgendwie sowas.
0: Ah, okay. Ja, um, ja, da war ja.
1: Ja, und ich fand es eben ganz cool, dass wir sehr viel Zeit einfach mit dem Vater verbringen, der eben trauert und versucht, seinem Alltag wieder nachzugehen, aber es einfach nicht schafft. Und äh, eben sehr viel ruhig einfach der Tagesablauf, von dem erzählt wird. Und ich fand's, ich, fand, ich fand's cool. Nicht besonders spannend oder so, aber ich war trotzdem nicht gelangweilt und fand den von der, von der Symbolik, die er eingebaut hat, auch ziemlich cool.
0: Ja, das stimmt. Also äh, langweilig war er auf jeden Fall nicht. <lacht> Na gut, ähm, der nächste Film, Celestine, da muss ich mir kurz mal noch ansehen, um was es da eigentlich ging. Also Das ist das
1: mit dem äh, Nachbarn, also mit, oh, den, mit den zwei ja. Hausbewohnern, die...
0: Ja, da war sogar um der, der Drehbuchautor bzw Regisseur da. Ja. Yep. Und äh, der hatte ja zwei Filme eingereicht. Yep. Und irgendwie, äh, oh no. hast du hast ja auch erzählt, dass beim ersten schon die Jury kein Fan von dem Film war und hier beim zweiten war es ebenfalls so. Also, ja, die haben die haben da wirklich auf, äh, aufs, ja, komplett aufs Detail hinterfragt, warum war das denn jetzt genau so und was er sich da beim Drehbuch alles gedacht hatte. Wir sind da gesessen und haben, haben im Endeffekt auch ja kurz so, also wir, haben, ja. wir haben uns angesehen und haben vermutlich das Gleiche gedacht von wegen, okay, ähm, so durchdacht war das Drehbuch vermutlich gar nicht, dass er da zu allem eine Antwort hat. Ähm, ja. Er hat zwar alles beantwortet, aber ich glaube nicht, dass er das vorhin, vorher schon so, schon so geplant hatte. Mhm. Es war, glaube ich, mehr einfach eine Idee, die er umsetzen wollte. Und ja, die äh, die er eben umgesetzt hat. Und, und das hier, hier mit dem Film Celestine, wo es um einen alten Mann geht, der gegen dem der der Wohnungen vermietet, der gegenüber äh, von einer Wohnung wohnt, die er vermietet, in der eine Frau wohnt, in die er sich wohl verguckt hat. Und äh, die er dann mit äh, den komischen Mitteln versucht, hier rumzukriegen. Und dann kommt noch ein anderer Nachbar mit ins Spiel, der genau das gleiche vorhat, wie sich, wie sich dann zum Schluss rausstellt und alles sehr komisch doch äh, im Gesamten und ja, äh, auch, irgendwie kein, ja, auch irgendwie keine Auflösung, wo dann irgendwie die Frau das rausfindet oder im Generellen äh, die beiden irgendwie noch ähm, ja, irgendwie drankommen dafür, sondern einfach okay, dass, das war jetzt einfach so und, und jetzt ist der Film aus und sie geht mit ihrem Freund jetzt weg.
1: Es ist wirklich problematisch, dass die einzige Konsequenz für diese zwei manipulativen asozialen Typen. Die einzige Konsequenz ist, dass sie die Frau nicht kriegen. Ja. Das ist. äh. Also. also ich ich, ich, ich glaube, ja. glaub, der Film hat ein ähnliches Problem wie Wonder Woman 1984, mhm. wo man einfach viele der einfach grauenhaften Implikationen von dem Film einfach entweder übersehen hat oder einfach ignoriert hat.
0: Mhm. Wo man sich gar nicht viele Woman Gedanken 19...
1: gemacht hat. Und ja. dann da eben sowas rausgekommen ist. Ja, den Wonder Woman 1984 habe ich gar
0: nicht gesehen. Also da weiß ja. ich gar nicht so wirklich, um was es da eigentlich geht. Aber äh, egal.
1: Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber... Ja,
0: Also Celestine, er hat mir zwar auch nicht so wirklich gefallen, dieser Film. Aber ja. äh, ich, ich fand es etwas unfair, jetzt den den, den Writer slash Regisseur hier so ähm, ja, hm. auseinanderzunehmen.
1: Yes. Definitiv. Ähm,
0: ja, äh, Laria del Moscherino. Vermutlich... Äh, die
1: Arie des Moskitos. Oder der ja. Fliege. Ein, ein, ein witziger <lacht> kleiner Animationsfilm über eine sterbende Fliege, die einfach nicht stirbt. Ja, und im Opernstil. Genau, die eine italienische, glaube ich, italienische Oper singt über ihr Ableben und <lacht> jedes Mal wieder eigentlich stirbt, aber dann doch nicht stirbt und weiter ja. singt. Kurz und einfach witzig.
0: Etwas... Äh... Uh, ungut anzusehen, wenn dann die Gedärme aus der Fliege rauskommen und der, die Fliege sich die Gedärme noch mit den, uh, mit den Beinen oder mit den Händen drinnen hält. Um, ja, le leicht makabere Bildsprache, aber im Gesamten irgendwie lustig.
1: Yep. Sollen um, wir über the Beauty reden?
0: Uh, ich würde ihn ganz kurz ansprechen, weil mir die Bilder okay. gefallen haben. Ja, mir haben die Bilder gefallen. <lacht> Recht viel mehr äh, kann man da nicht sagen. Es geht im Endeffekt darum, dass Plastik hier in, äh, in Meeresleben integriert wurde und dann eben zum Beispiel eine Moräne aus einem Autoreifen vorbeischwimmt und das eben alles in sehr lebensechten Texturen.
1: Mhm.
0: Sieht, sieht cool aus. Äh, ja.
1: Eben Wale, die aussehen wie Plastikflaschen und so. Ja. Eben Müll und Meereslebewesen Vereint. <lacht>
0: das hört sich gut an. Ja. <lacht> Müll und Leere, Meereslebewesen. Feind.
1: Yeah.
0: Uh, you won't get me. Uh, müssen, sollen wir über den reden? Um, uh, ich fand den... Keine Ahnung, mir, ich mir fand den er, nicht mir
1: wirklich. Mir nee, Mir auch nicht. Na, dann, dann lassen wir Ich den. würde auch keine Synopsis geben, weil der Film zieht sich ziemlich und ist ziemlich dicht. Ja. Also es lang, langweilig, aber trotzdem passiert einfach so viel Zeug.
0: Unsympathischer Typ, der zum Schluss hin auch noch unsympathisch ist. Mhm. Eine belgische Produktion. Ja, dann kommen wir wieder zu Filmblöcken, die du gesehen hast.
1: Ähm, da habe ich jetzt gar nicht wirklich was, über das ich reden will. Ja. Die Dokumentation Just the Guy ist vielleicht nennenswert, mhm. wo es um Richard Ramirez geht. Eine. Ja amerikanischen, ich glaube amerikanischen Serienmörder, hm, okay. der quasi nachdem er festgenommen wurde, sich so ein Kult um den gebildet hat, von ja. Frauen, die das einfach extrem hot fanden, also den Typ mhm. und alles, was der gemacht hat und ihm da eben regelmäßig alles mögliche an Bildern und Briefen geschickt haben ins Gefängnis ja. und dem der einen Haufen Briefreunde gehabt hat und der Film erzählt eben Hauptsächlich von drei Frauen, die eben da relativ viel Kontakt mit Richard Ramirez gehabt haben. Und es ist eine, theoretisch eine, es ist als Dokumentation eingestuft, aber es ist eben ein Animationsfilm. Okay. Und alles, was äh, die Frauen da so erzählen, wird eben als Animation gezeigt, und eigentlich das meiste wird eben dadurch der eigenen Vorstellung überlassen. Mhm. Mit dem, wie man sich das vorstellt, in Kombination mit sehr ekelhafte Animation auch, die das okay. Ganze ebenso disturbing macht, wie es tatsächlich ist, und man das vielleicht gar nicht realisieren würde, wie, wie grauenhaft das ist, was die da gerade erzählen, und die Animation das nochmal sehr gut unterstreicht. Habe ich leider okay. online nirgendwo gefunden, mhm. ist aber ziemlich cool, alleine für die Visuals. Und weil ich Richard Ramirez nicht kannte. Und ja, der, der, hört, der hört sich hatte...
0: äh, interessant man hört sich nach einer interessanten Doku an, muss ich sagen.
1: Yep, hätte ruhig länger sein können, tatsächlich. Max. Du, you of all people should know this is Podcast Area.
0: Hallo, um, <lacht> das war 54 Minuten. Okay. Um, deshalb haben wir eigentlich auch halt da dann begrenzt, wie viele Leute einer kennen, aber was der Leid mit. Ja. Leid mit. Leid die Arten Ritter der
1: Ortschaften sind und so.
0: Ja. Der Schuster hat es auch schon mal gemacht. Ah ja, Max, ja, ich hat glaub, bist du bist eigentlich wieder Ritter der Erforschschaften. <lacht>
1: Okay. Ja und dann, ja, dann bist du zum knappen Wand, du bist das irgendwie voll anderthalb Tag oder so zum Ritter aufgestiegen.
0: <lacht> uh, Max? Ja gut, dass ich jetzt mit dir redet. Mach das Doodle. Ich hab's geupdatet. Oha! na hast du nicht. <lacht> oh, warte, da unten steht ein Eichermax. Da steht ein Eichermax, dann habe ich noch nichts gesehen, cool. Ja, ist okay. <lacht> ist okay, dann fährt nur noch der Erik.
1: Ein Podcast wird aufgenommen. <lacht>
0: Ja. Ich ja. <lacht> bin verloren. Na, verloren. Man hört, man, hört, man hört ihn nicht, Max, man hört ihn nicht. Ja, das ist, das ist richtig, weil nämlich nur ich mein Mikro aufnehme und der Jan sein Mikro.
1: Offensichtlich geht das Internet. Hey geil, so mit zu beschweren, dass das Internet nicht geht, bin ich kurz über das Internet gescheitert. Weißt du, wie lange wir schon aufnehmen? <lacht> 150 Minuten? Ja. Anyways.
0: Das ist sad. Hm. Ja. Danke. Ja, uh, wir, ja. Haben nur drei, wir haben nur zwei Folgen zum Aufnehmen, also wir sind vermutlich dann in so zweieinhalb Stunden fertig. <lacht> <lacht> Achso, okay, ja. also so lange brauchen ja, okay, wir mindestens. Ja. Okay. Schön erst.
1: Ciao. Ja. Um, bis wird Minute... Das Restliche jetzt eh nur ein bisschen rushen, weil
0: wir schon eine Stunde haben bei der... Ja, um, bis 57 um, Minuten. So, where were we? Ah ja. Warte wart mal kurz, machen wir kurz noch so irgendwie 10 Sekunden Pause, dass wir an, an Visual Marker haben.
1: In den Passt. Der, der nächste Film, den wir ansprechen, der theoretisch aus einem Filmblock ist, äh, den du nicht gesehen hast, aber den Film hast du gesehen, weil es da Verschiebungen gab, ist äh, Archibald Syndrome.
0: Stimmt, ja, da, da war ich verwirrt, weil, weil ich wusste, an dem Tag war ich nicht da,
1: aber, aber den, den Film mhm. kenne ich. Ja. Es, geht, es ist eine, eine, eine Action-Komödie, wo es um einen Typ geht, der quasi die unfreiwillige Superkraft hat, dass in einem gewissen Radius um ihn herum alle Menschen seine Arm- und Handbewegungen kopieren ja. und genau dasselbe mit den Händen machen wie er und das eben zu allerlei Problemen in seinem Leben führt, weshalb er sich irgendwo ins Nirgendwo äh, in einen Wohnwagen verkriecht, weil je älter er wird, desto größer dieser Radius wird, in dem er Menschen beeinflusst. Ja, und die Probleme, die daraus alle entstehen können, äh, ja. kann man sich denken. Mhm. Und ja, trifft eben ähm, dann eine junge Frau, mit der er sich dann anfreundet und es stellt sich dann eben heraus, dass ähm, das Problem einfach ist, dass er automatisch alle Menschen kontrolliert, denen er nicht vertraut. Und dass er eben ein Vertrauen zu dieser Frau aufgebaut hat und deswegen sie unbeeinflusst ist von seinem Archibald-Syndrome und sie deswegen dann beschließen, ein team abzuwerden und loszufahren, um vermutlich Verbrechen zu begehen.
0: Ja, der Film beginnt mit einer Tarantino-artigen Title Card was ich Ziemlich, ganz, ja. ganz lustig fand. Und geht aber dann in eine ganz andere Richtung. Also, das, das fand ich noch ja, bemerkenswert, erwähnenswert.
1: Ich fand einfach ein, ein, ein witziger Film, gut ja. gespielt, gut geschrieben. Also, kreative Idee. Einfach, einfach unterhaltsam. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und
0: mhm. war, äh, war ein ja, wie komme ich mit meinen Kräften klar auf, auf eine andere Weise als sonst. Weil ja. er, er kam nicht mit seinen Kräften klar. Und damit, das war es mhm. eigentlich. Und dann kam eigentlich die und dadurch äh, ähm, begann eigentlich das Ganze.
1: Ähm, aus den Filmblöcken, also ich würde eigentlich, ich habe sonst nicht mehr wirklich viel Filme, über die ich reden will. Made in China würde ich gar nicht unbedingt machen, aber schaut euch Made in China an, wenn ihr ihn irgendwo findet.
0: Ähm, ja, der ist der der ist wirklich lustig. Also auch, auch sehr sehr
1: witzig gemacht einfach. Ja, yep. Made in China. Ähm, sonst würde ich nämlich nur mehr über zwei Filme reden tatsächlich. Ja. Ähm, zum einen The Handyman, der auch den Preis, also den äh, wie heißt der Award äh, Festival Award oder so ähm, Festival Winner war ja. Okay. Ähm, ist eine australische Komödie
0: mhm.
1: ähm, über eine eine Frau, die wahrscheinlich gerade ihren Mann verloren hat. Es wird impliziert, man weiß es nicht genau. Ähm, und kurz davor ist, sich selbst umzubringen. Mhm. Also so kurz davor. Und plötzlich jemand bei ihr anklopft, der Handyman, der... Ähm, gerufen worden ist, um bei ihr im Haus alles zu reparieren, was so ansteht. Und sie will eigentlich gar nicht, weil sie eigentlich mit Men keinem Mann Menschen reden will. Ja. Sie will eigentlich einfach nur alleine sein. Und ja eben zwar vorhersehbar, aber trotzdem äh, ziemlich cool ist es eben dieser Handyman, der einfach so so herzensgut und freundlich und nett ist und witzig, der sie dann langsam dazu bringt, dass sie doch wieder ein bisschen Freude am Leben entwickelt und eben nicht nur das Haus repariert, sondern indirekt auch sie genau, you know, klingt tief, einem, kann ich so ja. und das ist, der Film ist extrem lustig, also der ist oh, okay. so witzig Wirklich? geschrieben und äh, der Schauspieler vom Handyman hat eben einen so coolen australischen Akzent, <lacht> dass ich mir den noch für Stunden anhören hätte können, wie der über das iPhone seiner Tochter redet. Okay. Also, also,
0: also ich, ich dachte mir gerade gar nicht, dass der lustig ist. Also so, so ein Drama.
1: Er hat eben, er hat auch Drama-Elemente. Also ich war, ich war den Tränen sehr, sehr nahe mhm. gegen Ende. Aber eben mehr, mehr weil es eben so positiv war und so, so wholesome einfach, dass dieser einfach relativ naive Handyman, der einfach ignoriert, dass diese Frau ihn gar nicht da haben will und einfach seinen Job macht mhm. und dabei halt über alles mögliche redet, was ihm so durch den Kopf geht, dass der eben seine, seine eigenen Struggles hat, aber eben einfach so leicht durchs Leben geht und das eben auf sie überspringt, ist einfach, einfach nett.
0: Ja, ähm, und ganz im Kontrast dazu dann eigentlich zum Drama, das dann doch lustig ist, das kann nicht mal im Kontrast dazu, aber Sunday Dinner, den Sunday du mir ja dann Dinner. im Nachhinein noch yeah. gezeigt hast. Und ich nehme an, das wird der zweite sein, über den du sprechen willst.
1: Genau. Ist einer der wenigen amerikanischen Filme von dem Festival. Steht mhm. als Fiction angeschrieben. Ich weiß nicht, warum der nicht als Komödie dasteht, vom Genre her, weil, ja, ja I don't know. Und es geht eben um ein traditionelles Familiendinner, das sich in dieser Familie, um die es geht, eben so eingebürgert hat. In eben... italienische Familie eigentlich. In ja. New York. Italian American, ja. Ähm, die da für ihr Sonntagsdinner zusammenkommen, nachdem äh, ihre Eltern gestorben sind, die das normalerweise gemacht haben. Mhm. Und es da eben zu Problemen kommt, zu einem kleinen bis großen Streit, weil einer ist, einer der Brüder ähm, jetzt Veganer ist. Und deswegen die Fleischbällchen, die klassischen Fleischbällchen äh, nicht mehr essen will, die es immer zu diesem Sonntagsdinner gab. Und das zu sehr sehr viel Diskussion führt, die sehr sehr gut geschrieben ist und deswegen auch den Preis für das beste Drehbuch gewonnen hat beim Kurzfilmfestival. Ja, völlig zu Recht. Also auf jeden der Fall. Film ist hilarious und eben auch so relatable, weil ich glaube, dass wir aus unserer Gruppe wahrscheinlich bei so Familienfesten und so doch immer diejenigen sind, die so am meisten anders sind und am wenigsten connecten können mit dem, worum es normalerweise so geht, worüber normalerweise so geredet wird und so. Mir geht es zumindest so.
0: Was jetzt auch daran liegen kann, dass wir einfach vermutlich dann auch immer die Jüngsten sind. Oder ja. zur Zeit noch. Aber mhm. ja, auf jeden Fall.
1: Es ist eben, es ist eben so die, dieser Typ, der eben so und dann ist er ein progressives, er ist vegan, es wird thematisiert, dass er, dass er auch noch queer ist. Und dass er eben damit so the odd one out in dieser ganzen Familie ist und eben so ein bisschen das schwarze Schaf auch. Ja. Auch wenn, eben sie, sie mögen sich alle trotzdem, aber bei ihm kommen eben alle diese ...Unterschiede zu den anderen zusammen, was eben dazu Konfliktpotenzial führt. Und der Schauspieler von Don, dem Charakter, der eben äh, Veganer ist, um den es da geht, äh, ...der Schauspieler ist gleichzeitig der Autor von dem Film. Mhm. Heißt, da dürfte auch sehr viel persönlicher Einfluss da reingeflossen sein. In mhm. das Ganze sehr viel persönliche Erfahrung, ja. würde ich vermuten.
0: Kann kann sehr gut sein.
1: Weil der der, der Autor heißt auch Don... Und ist eben, dürfte eben selber uh, Italian American sein. Ah, okay. Und der Film geht für 15 Minuten und es fühlt sich an, als wären es nur 5. Also der vergeht wirklich sehr, sehr schnell. Ja, ist einfach witzig und schnell und... Cool. Ich finde
0: es auch, auch super, solche Filme am großen Screen zu sehen, denn ja. da, da haben sie so viel mehr Wirkung als... Also du hast mir den ja im Nachhinein gezeigt und mhm. ich glaube, ich habe bei weitem nicht so viel gelacht wie du da vermutlich äh, bei der, bei der ersten Aufführung im Kino.
1: Ja, vor allem, weil ich halt auch noch eine, ein ganzes äh, einen ganzen Kinosaal da, dabei hatte, die auch mitgelacht haben und so. Ja. Ist natürlich anders. Ja. ja,
0: aber was man vielleicht noch kurz, also Made in China haben wir kurz schon angesprochen, ähm, äh, 1, war auch lustig. Also wenn man, wenn man den irgendwo findet, kann, ich weiß gerade nicht, ob man den online wo findet, aber der ist, der ist lustig. Oder mhm. war er lustig oder war er mitreißend? Ich glaube, da war eher mitreißend. Den kann man sich auch auf jeden Fall ansehen. Er hört sich an wie eine 0815 auf Streife uh, Reality TV irgendwas Doku. Um, um, aber aber der ist ja so viel besser als, als das. Ja, den wollte ich nur noch kurz erwähnt haben. Ich glaube, ich scroll nochmal bis zum Ende durch. Ja, das sollten eigentlich alle sein, die man so...
1: Eine andere Honorable Mention hat, zum Schluss ist vielleicht auch noch äh, bis zum letzten Tropfen. Der letzte Film im Block, der 90. Ah, ja. Wir ja. Gesehen haben, der, war, der war auch ziemlich, ziemlich cool. Einfach morbid und funny. Ja. Ähm... Um,
0: ja dann, ja, dann haben wir Overall hier eigentlich...
1: Impressions vielleicht noch vom Filmfestival.
0: Ja, hm. es sind anscheinend, ähm, also, also wenn man dort ist, wird man meistens gefragt, ob man äh, nicht selbst einen Film gemacht hat, weil die ja. Besucher anscheinend großteils Menschen sind, die selbst die Filme eingereicht haben oder bei der Stüre sind. Ähm, oder eben Menschen, die sowieso schon äh, ewig zum Filmfestival kommen. Ähm, mhm. und, wir, und wir, die hier jetzt erst zum zweiten Mal dabei sind, äh, sind noch nicht so bekannt äh, unter, diesen, äh, unter diesen Stammgästen, äh, weshalb wir immer wieder gefragt werden, ob wir nicht äh, Filme hier eingereicht haben. Mhm. Ähm, das bedeutet ein sehr, äh, ja, sehr, sehr wenige Menschen eigentlich dort.
1: Ja, vor allem eben immer wieder die gleichen, die man sieht und eben sonst die Filmemacher von den Filmen.
0: Ja. Was aber dann eben auch die Diskussion, äh, die im Schluss äh, des der Filmblöcke immer stattfindet, auch finde ich besser macht, weil es ja. weniger Kommentare gibt und man damit mehr auf die einzelnen Dinge eingehen kann.
1: Das stimmt, ja. Also gerade die Diskussion ist eben das, was dieses äh, Filmfestival Special macht was es eben auch cool macht, damit zu machen, weil man eben von Leuten, von denen man weiß, dass sie sich auskennen, auch Sachen hört. Und ja. das dann abgleichen kann mit den eigenen Meinungen, die man hat. Und da eben mehr Perspektiven hat, gleich. Und das macht eben Spaß. Auch wenn es eben tatsächlich anstrengend ist, wenn man sich wirklich alles, alles anschauen will. Aber ja. man kann nur für einen einzigen Filmblock mal hingehen. Hat und sich jetzt an, die Werbung ist leider nicht gesponsert. Vielleicht, <lacht> wenn wir wenn weiter so also positiv reden, vielleicht kriegen wir einen Festivalpass für nächstes Jahr geschenkt.
0: Oh, uh, das wär's. Einfach einen Film einreichen, dann. dann Stimmt. Da bekommt man ja einen okay. Festivalpass ja. oder so.
1: Ja, nichts leichter als das. <lacht> <lacht> irgendwann, irgendwann macht mach ja. man das. Um, wenn ihr aus der Nähe seid von Lansing irgendwo, schaut da auf jeden Fall hin. Nächstes Jahr.
0: Ja, als Schüler und Studenten ist es sogar noch billiger. Also stimmt da, da, da kommt man für ja, fast nichts rein.
1: Und ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, vor allem eben um einfach noch mehr Kurzfilme zu sehen, weil wir ja doch im Großen und Ganzen das Ziel haben, Kurzfilme zu machen, also Ja, ich vor allem. Und ja, ich studiere gerade dafür quasi. Ähm, ja. <lacht> also macht schon Sinn, da ein bisschen eben einfach Vergleichswerte zu haben. Ja. So man generell man, wenn man ja. sich
0: für Filme interessiert, kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass, man, dass es einen Haufen Kurzfilme gibt, die man sich die einen auch gefallen. Und um yeah. dann, noch, dann noch das so darüber zu reden, man hatte ja eben viel mehr Dinge, über die man sprechen kann, weil es so viele verschiedene Filme sind. Mm. Wenn, wenn einem mal der erste nicht gefällt, dann gefallen einem vielleicht die nächsten fünf oder so. Yeah. Also äh, es, es ist für jeden, kann man eigentlich sagen, mindestens ein, ein Film dabei bei, bei 100 Filmen.
1: Das stimmt, ja. Ja, gut. Ähm, dann damit, würde ich sagen, schließen wir ja. damit einen unsere ja. drei Teile ab, vermutlich den letzten. Ja. Ähm, das heißt, wir hören uns dann bei einer frischen Folge, die hoffentlich ein bisschen aktueller ist. Ja. Ähm, was kommt denn eigentlich, ich kann gar nicht so weit in die Zukunft rechnen, was kommt denn da eigentlich so demnächst danach raus, nachdem wir diese Folge releasen? Können wir das Puh, so äh, ich, vorrechnen ich glaub, da irgendwie Starts machen oh, oder
0: so? Äh, ich glaube, ne, das würde ich das würd ich sagen, das lass mal. Okay. Und die Starts, ähm, ja, äh, Supernova sollte da mal rauskommen, glaube ich. Und ah, über den haben wir äh, schon Emanite, geredet. Emanite auch. Ja, genau, <lacht> über den haben wir für euch schon geredet und selbst sind wir gerade dann bald dabei, darüber zu reden. Die haben wir nämlich jetzt äh, vor Release sehen können. Yeah. Aber das wisst ihr ja alles schon.
1: Natürlich, natürlich. <lacht> Das wissen, ihr seid so krass, ihr wisst das, obwohl wir das noch nicht mal wissen, was wir darüber gesagt haben.
0: Yeah. Oh, uh, ja, das, 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 das wird mir jetzt zu viel. Uh, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Dann wenden dann wir das. Tschüss. Bye.